0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode. Auch diese Episode ist eine besondere. Also, naja, eigentlich ist jede Episode natürlich eine besondere, aber diese ist eine, weil Nico zu Gast ist. Und äh, streng genommen ist Nico gar nicht Gast im Kurswechsel-Podcast, sondern seit fast anderthalb Jahren Teil unseres Podcast-Teams und wechselt sozusagen mal die Seite. Nico ist zu uns gekommen um uns äh, wesentlich zu unterstützen in der Postproduktion und vor allem auch in Social Media. Also wenn du zum Beispiel auf LinkedIn einen Post von Kurswechsel liest, dann stammt der in der Regel aus Nikos Feder. Und ich habe Nico kürzlich gefragt, Nico, was ist los in der Bubble oder was, was umtreibt die Menschen in der Arbeitswelt? Und äh, wie aus der Pistole geschossen kam wieder oder immer noch die Antwort, naja, Agilität. Alle Unternehmen sind irgendwie auf diesem Trip. Wir müssen die agile Welle mitreiten und diese böse VUCA-Welt, die macht uns zu schaffen und deshalb wollen wir agil werden. Und naja, es, es gibt so ein paar Irrtümer, die sich nicht abnutzen. Und wir haben kurz drüber gesprochen, haben wir das nicht schon häufig genug thematisiert hier im Podcast? Und einerseits ja, das haben wir. Andererseits gibt es natürlich Facetten, zumindest ist uns das aufgefallen, die wir so in, in der Intensität, wie wir es jetzt gemacht haben, in dieser Episode noch gar nicht thematisiert haben. Und gleichzeitig fanden wir es spannend, mal naja Nico zu Wort kommen lassen durch seine etwas ungefilterte und äh, frische Brille auf die Arbeitswelt und was er da gerade beobachtet. Also wenn dich interessiert, wozu brauche ich eigentlich Agilität als Unternehmen und ist diese Management-Mode auch irgendwann mal vorbei? Und wie guckt eigentlich jemand darauf, der gerade frisch einsteigt in die Arbeitswelt, dann solltest du dranbleiben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Ja, moin Arne. Freue mich sehr dabei zu sein. Normalerweise bin ich ja eher äh, hinterm Mikrofon sozusagen übernehmen die Postproduktion und heute das erste Mal davor, habe auf jeden Fall richtig Bock.
0: <lacht> genau, du, du wirst sicherlich gleich ein bisschen was dazu erzählen, wer, wer du eigentlich bist und wie wir auf die Idee gekommen sind, äh, jetzt zusammen hier zu sprechen und äh, ich habe es ja schon gesagt, äh, dass du einmal die Seiten wechseln kannst, vielleicht ganz kurz Thema der heutigen Episode, ähm, sag mal. Was haben wir gesagt?
1: Ähm, Thema der heutigen Episode, was ist eigentlich agil? Wir wollen das nochmal diskutieren.
0: Ja, genau, genau. Also, ich, ich äh, schön, dass, deswegen habe ich es angesprochen, nochmal, äh, dass du das sagst. Man könnte jetzt ja mal so ein bisschen kritisch fragen, muss das eigentlich sein, Kurswechsel, <lacht> dass ihr jetzt nochmal über Agilität spricht? Ähm, sprecht? Ja, muss sein. Also. Ich persönlich habe das Gefühl, irgendwie nutzt sich das nicht ab und es ist noch, also die Management-Mode, Agilität, äh, die, die ist längst noch nicht durch und, und gleichzeitig sind da so viele Missverständnisse unterwegs, dass es sich lohnt, dann nochmal eine andere Perspektive draufzulegen, unter anderem deine und damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer spricht denn da eigentlich und was soll dieses Gesabbel von die Seiten gewechselt, erzähl doch mal so ein bisschen, wer bist du, was tust du, ähm, und wie kommen wir hier zusammen?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ähm, mein Name ist Nico Heinken. Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin seit ja, großzügig gerechnet anderthalb Jahre jetzt bei Kurswechsel. Und wie gerade schon gesagt, bin ich normalerweise eher so hinter Mikrofon, wenn man das so sagen kann. Das heißt, ich äh, übernehme in erster Linie eigentlich die Postproduktion vom Podcast und kümmere mich noch so ein bisschen um die Social-Media-Aktivitäten. Seitdem ich jetzt aber mein Abitur abgeschlossen habe vor ein paar Monaten, ist ein bisschen mehr frei, Zeit auch frei geworden und äh, da versuche ich meine Zeit auch jetzt noch ein bisschen äh, mit allem, was ich sozusagen liefern kann, in Kurswechsel einzubringen. Und ähm, ja, ich verfolge natürlich dieses ganze Agilität jetzt seit ja, ungefähr anderthalb Jahren über Social Media und über alles das, was man so liest. Ich habe auch mal ein Buch in die Hand genommen, äh, relativ viel und finde das auch erstaunlich, was da teilweise so äh, diskutiert wird, ja. So viel erstmal zu mir
0: als kleine Einführung. Genau, in, ich finde die Perspektive insofern spannend, als dass du, äh, kann ich das so sagen, ja, also einigermaßen unbeleckt bist, was das Thema Arbeit angeht äh, und äh, noch nicht so die, die Erfahrung in, in anderen Unternehmen als Kurswechsel her überhaupt. Ich weiß nicht, ob du mal Schülerjobs hattest oder so, aber wir sind ja so das erste Unternehmen, in dem du arbeitest. Ja, ist richtig. Ähm, und, und wahrscheinlich bist du gleich äh, gebabbelt worden sozusagen und in eine Arbeitswelt eingetaucht, die nicht unbedingt Standard ist. Aber du hast gerade schon gesagt, du liest ganz viel seit den anderthalb Jahren, seit du dabei bist, bist wahnsinnig neugierig. Erzähl mal, was liest du denn so zum Thema Agilität? Also was, auf was stößt man, wenn man so ohne... Na, es, es soll gar nicht so, so hochgestochen klingen, wenn ich das jetzt sage, so ohne fachlichen Hintergrund irgendwie in diese Welt eintaucht, so einfach aus Neugierde über die Arbeitswelt. Ähm, was, was liest du, was hast du für einen Eindruck?
1: Ja, also Agilität ist ein Wort, was unfassbar viel an Konjunktur gewonnen hat und immer noch gewinnt. Ähm, und im ersten Augenblick ist es auch ein Wort, was, was gut klingt. Also jeder würde sich heute gerne auf die Fahne schreiben, agil zu sein. Und ähm, tatsächlich, hat er das gerade schon mal im kurzen Vorgespräch gesagt, dass ich ganz oft Werbeanzeigen bekomme. Ich bin ja 20 Jahre alt, ich steige sozusagen in die Berufswelt ein und dann kriege ich oft Werbeanzeigen durch den Algorithmus auf Instagram oder LinkedIn und da steht dann sowas wie, wir arbeiten jetzt agil, willst du dabei sein oder so. So und da denke ich immer dann als jemand, der ein bisschen mehr sich auskennt, ja, was ist denn eigentlich agil jetzt genau bei euch? Und ähm, ja, wenn man sich ein bisschen genauer beschäftigt, dann ist Agil meistens ziemlich gleich Scrum. Also, Agil und Scrum ist irgendwie so dann eine Suppe. Wir arbeiten agil, wenn wir Scrum machen. Und ähm, es ist etwas schwierig herauszufinden, was das eigentlich wirklich heißt. Es ist für mich oft so ein Lockbegriff einfach in
0: erster Linie. Ja, ich, ich habe das ja auch gerade schon als, als Managementmode irgendwie äh, dek deklariert. Also warum, ist, warum lässt uns dieses Thema auch nicht los? Weil du hast es eigentlich schon gesagt, dass für, für viele Unternehmen, die über Agilität nachdenken, und ich sehe das ganz genauso, also wer, wer würde heute schon von sich behaupten, nicht agil zu sein? Es ja. Ja gehört ja schon zum guten Ton irgendwie, sich Agilität auf die Fahne zu schreiben und so wie du das gerade schilderst, irgendwie die Schauseite da auch äh, schön zu polieren und als agil irgendwie zu, äh, zu, zu färben. Was ist denn, ich, ich komme mal so, um das einzuordnen, braucht man das eigentlich? Und äh, mal abgesehen davon, dass man ja nicht drumherum kommt, gerade irgendwie sich zumindest als agil darzustellen, was ist denn, wenn du über Agilität nachdenkst und mal die Rückseite anguckst? Was ist denn nicht agil für dich?
1: Nicht agil sind für mich als Außenstehender, so mal beobachtet, erstmal starre, starke Hierarchien. Im Umkehrschluss könnte man behaupten, Agilität hat auch immer was mit flachen Hierarchien zu tun, könnte man diskutieren. Ähm, aber das ist auf jeden Fall für mich erstmal nicht agil. Agil, äh, Nicht agil ist für mich, ähm, ich nenne das mal, harte Managementpraxis. Ne? Also so, was man vielleicht unter Micromanagement fasst. Ne? So richtig ähm, ja, oldschoole Chefs, die auf allen dem Daumen drauf haben, die auch nicht vertrauen. Ähm, Unternehmen, wo keine Transparenz geschaffen wird. Das ist für mich alles nicht agil. Und wenn ich jetzt gerade mal so darüber nachdenke, finde ich das auch einigermaßen interessant oder logisch, dass sich so viele ähm, agil zumindest mal auf die Fahne schreiben, weil damit einfach positive Assoziationen für auf jeden Fall so Leute für mich, wie mich, also so junge Leute, ähm, einhergehen. Sowas wie, du kannst Verantwortung übernehmen, sowas wie, du kannst in gewisser Weise selbst über deine Zeit auch bestimmen. Du kannst selbst über den Ort bestimmen, wo du arbeitest. Die wird nicht ständig auf die Finger geguckt und es herrscht Transparenz im gesamten Unternehmen. Also es gibt keine Hinterzimmertürchen oder Hinterzimmergespräche. Und somit ist Agilität erstmal hoch besetzt, hoch positiv besetzt. Aber ich glaube, wir... Ja, müssen wir müssen auch der Wahrheit ins Auge sehen, dass da in vielen Unternehmen, und das erlebe ja sogar ich, ähm, auch wenn ich immer so ein bisschen äh, ja, am, am Rand sitze sozusagen, aber ich erlebe das auch, dass dann die Leute sich agil auf die Fahne schreiben oder auch uns engagieren und agil, ähm, agile Vorstellungen haben, aber sich dann doch, sagen wir mal, schwer tun, mit äh, agilen Methoden und agil zu arbeiten, so wie wir es im prägnanten Sinne
0: verstehen. Das, den, den Ball nehme ich gerne mal auf. Also äh, vielleicht, ich, ich würde mal versuchen, kurz herauszustellen, das, was du da beobachtest, äh, ist, ähm, nee, ich, ich, ich fange anders an. Ich zum Beispiel oder wir bei Kurswechsel so als Organisationspraktiker durch unsere Arbeit sind ja durchaus äh, gleichzeitig und gleichwertig auch bekennende Organisationstheoretiker. Ja. Und, und das, was du da beobachtest, ist deshalb hochgradig sinnvoll, weil wir natürlich äh, in einem vielfach Arbeit oder fast überall Arbeitnehmermarkt sind und es genau darum geht, so die jungen Talente wie dich zum Beispiel irgendwie anzulocken erstmal. Also ist dieses, dieses Fassadenmanagement, diese, diese bunte Schauseite, die dann als agil, agil markiert wird, ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob, du das, ob du das noch ernst nimmst, äh, wenn, wenn du sagst, das machen alle, es ist halt, es gehört jetzt, ist halt so... Klappern, klappern, klappern gehört zum Geschäft und das gehört jetzt halt dazu, sich irgendwie als, ich, ich würde das fast, also agil in dem Sinne ist fast synonym zu, hey, guck mal, wir sind modern und ganz vorne dabei und den neuesten, die neuesten Arbeitsstandards, die, die erlebst du bei uns.
1: Genau. Und um vielleicht kurz einzuschieben, ist jetzt so, dass ich natürlich noch ein bisschen näher dran bin als so der gemeiner Abiturient an diesem Thema. Ich glaube schon, dass das eben halt auch eine, eine positive Wirkung im ersten Augenblick, also noch eine positivere Wirkung als die, die es jetzt auf mich hat, auf viele Leute hat, die jetzt ins Berufsleben eben einsteigen. Die dann aber nachher eben auch mit einem relativ hohen Potenzial leider enttäuscht werden. So, das wollte ich nur mal kurz...
0: Ja, und das ist, das ist der zweite Aspekt, auf den ich gerade hinaus wollte, warum ich sage, beides ist sinnvoll. Also dieses... Äh ich spiele das mal gedanklich so weiter äh, mit, mit dir als Beispiel sozusagen. Jetzt äh, lässt du dich einfangen von irgendeinem so Unternehmen und fängst dort an zu arbeiten und stellst fest, ähm, im Arbeitsalltag ist vieles gar nicht so agil. Mhm. Ja, und das, äh, ich weiß gar nicht, ob, äh, ob man da davon sprechen sollte, dass da Erwartungen enttäuscht werden. Wahrscheinlich schon, aber was nicht ausschließlich an den Unternehmen liegt, sondern auch natürlich aus diesem äh, aus diesem Bild, was um diesen Begriff Agilität entsteht. Warum ist auch das sinnvoll? Weil ich ja behaupte, ähm, oder was, was heißt behaupte? Äh, ich ich sage es jetzt einfach mal so, weil es gar nicht an jeder Stelle sinnvoll ist, agil zu arbeiten. Für mich, äh, deswegen habe ich eingeleitet mit so als, als bekennender, auch Theoretiker, bedeutet Agilität äh, mal unabhängig von irgendwelchen Methodenfragen oder auch strukturellen Fragen eines Organisationsdesigns erstmal nichts anderes als in der Lage zu sein, mit einer veränderlichen, ja wir würden jetzt theoretisch sagen, Systemumwelt oder sagen wir mal Unternehmensumwelt umgehen zu können. Das heißt Agilität an sich. Also es, es, es funktioniert nicht, Agilität für sich alleinstehend als Begriff herzunehmen und zu fragen, was ist das? sondern mit meiner Definition der Anpassungsfähigkeit ist ja immer die Frage, wofür oder worauf muss ich mich eigentlich anpassen? Also muss ich die Frage stellen, wie veränderlich ist denn meine Unternehmensumwelt? Oder mal so ganz platt, wie viel Überraschung habe ich in der Wertschöpfung, also in meinem Arbeitsalltag auszuhalten, wo eben, und da bin ich dann beim ganz klassischen Management, Micromanagement nicht funktioniert, weil ich für eine Überraschung ja noch keinen Prozess habe.
1: Mhm. Und
0: da hat sich in den... In den letzten, je nachdem, was man nimmt, 10, 20, 100 Jahren, je nachdem, wie weit man da guckt, einiges getan und einiges verändert. Das heißt, ich muss, ob ich will oder nicht, um als Unternehmen irgendwie in Zukunft noch erfolgreich zu sein, an ganz vielen Stellen im Unternehmen, also in ganz vielen Bereichen der Wertschöpfung, wir äh, markieren das dann ja immer so als den roten Teil der Wertschöpfung, dort muss ich agil sein, also auch so, wie du das sagst, Räume schaffen, Handlungsräume schaffen, damit Menschen, äh, also leere Handlungsräume sozusagen, mit dieser Überraschung so umgehen können, dass sie eine kluge Antwort darauf finden. Und gleichzeitig gibt es in den allermeisten Unternehmen ähm, ja nach wie vor wahnsinnig viel Zeug, was, wir stellen das dem, dem Roten dann das Blaue gegenüber, also sagen, ausschließlich kompliziert ist. Also wo Problemstellungen auftreten, die in der Vergangenheit, die in der Vergangenheit exakt so schon mal da sind. Also ich denke so an Serienproduktionen, wo es darum geht, über einen gewissen Zeitraum naja nach gewissen Qualitätsstandard Fertigungsteile herzustellen äh, und so weiter und so fort. Das heißt, dieses, äh, dieses bunte Bild der Agilität, was oft so nach, auf der Schauseite nach außen dargestellt wird, um zu zeigen, wir sind ein modernes Unternehmen, äh, das muss äh, fast schon enttäuscht werden, wenn man so in den tatsächlich operativen Arbeitsalltag hineinguckt, weil eben ganz, ganz viele blaue Prozesse noch da sind, bei denen es überhaupt gar keinen Sinn macht, bei denen es Verschwendung wäre sogar, zu sagen, dort arbeiten wir jetzt agil.
1: Mhm. Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Äh, die Frage ist dann halt immer in der Außenkommunikation, wenn ich jetzt mich wieder hinsetze und sage, ich bin ähm, Berufseinsteiger, möchte irgendwo anfangen zu arbeiten, dann wird mir kommuniziert, okay, wir arbeiten agil zusammen. Da steht dann ja nicht drauf, in der Abteilung arbeiten wir agil, in der Abteilung arbeiten wir ähm, Prozessmanagement, also in der Ab Abteilung arbeiten wir rot, in der Abteilung arbeiten wir blau, sage ich mal so. Das wird mir ja ähm, nicht mit auf den Weg gegeben, in gewisser Maßen. Und das heißt, in dem Moment muss ich mir selber die Frage stellen, also, was soll ich dann machen, um dieses, äh, um diesem aus dem Weg zu gehen, um zu wissen, ist das wirklich agil oder wie viel ähm, Blau steckt noch drin in dieser Welt? So, da kann ich ja eigentlich nur Folgendes machen. Entweder ich äh, sage, ich will mir das wirklich aus nächster Nähe angucken oder ich mache mir meine eigenen Gedanken sozusagen. Weißt du, was ich meine als so außenstehende Position? Oder in welche Richtung wolltest du jetzt genau?
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich das nehmen kann. Also, was, was du ja schon gesagt hast, ist, es ist äh, die, die tatsächliche Arbeit ist immer, äh, unser Kollege Frank Düsterbeck sagte immer ein Schlag von Lila. Genau, also ja. beides. Und jetzt, jetzt guckt ihr mal unsere Arbeit am Podcast an, zum Beispiel. Ne? Wir haben ja, relativ hemmsärmlich damit angefangen und einfach mal gemacht, sozusagen, weil wir Bock drauf hatten. Und als wir feststellten, ähm, wir machen das auch länger als drei Wochen und äh, wir, wir äh, gewinnen auch einige Hörerinnen und Hörer dazu. Ähm, und wir sind ein Team von Leuten, die sich irgendwie organisieren will. Da haben wir ganz viel Blaues gemacht plötzlich. Mhm. Also angefangen mit unseren Trello-Boards. Mittlerweile sind wir, sind wir da bei Planner ja unterwegs, spielt aber auch keine Rolle. Das heißt, wir haben ganz viel Methode, ganz viel Prozess. Unser Redaktionsmeeting ist mittlerweile sehr strukturiert und effizient, so wie wir das machen. Und das ist ja ganz klassisches Management, also der Teil der, der Wertschöpfung sozusagen. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass du jetzt sagen würdest, äh, da ist Kurswechsel nicht agil. Sondern, und vielleicht, vielleicht reichen wir uns da mit unseren beiden äh, Argumentationsketten die Hand, ähm, auch das, und das ist jetzt, glaube ich, äh, für, für viele, die so einigermaßen naiv noch über Agilität nachdenken, auch das ist agil. Da einfach ganz klassisch Managementprozess hart blau zu arbeiten, wo ich einfach wiederkehrende, immer gleiche Probleme zu lösen habe. Ich glaube, was, was dich dann als äh, potenziellen Arbeitnehmer eher frustriert, ist, wenn du, äh, so wie du jetzt gerade unterwegs bist, frisch aus der Schule quasi hoch motiviert, richtig Bock hast, geilen Scheiß zu machen, Dinge zu reißen und feststellst, ich habe hier ganz viel rote Probleme und man lässt mich gar nicht.
1: Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil, also, Frank Düsterberg sagt, die Arbeitswelt ist lila. Es geht ja am Ende auch nicht um blau oder rot, sondern es geht darum, einen guten Prozess zu finden, einen sinnvollen Prozess, die Wertschöpfung an Mann zu bringen, um nochmal beim Thema Podcast zu bleiben. Klar haben wir jetzt über die Zeit viele blaue Anteile in diesen Prozess reingebracht weil das einfach effizient ist, weil das wirklich gut für uns funktioniert. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch rote Teile. Also zum Beispiel das Findung, die Findung von äh, Gesprächspartnern, würde ich da einfach mal drunter fassen. Ne? Also da schauen wir natürlich, haben immer offene Ohren und Augen, aber das ist nichts, was du irgendwie in einem blauen Prozess kippen kannst. Ähm, und am Ende des Tages ist es also ein Mix aus beiden. Und wir sagen das ja immer wieder gerne, der Podcast läuft jetzt seit äh, über vier Jahren, glaube ich, ungefähr. Und äh, das ist so das Ding hier bei Kurswechsel, da haben alle Spaß dran und es läuft super. Und dann ist es ja am Ende auch irgendwie egal, habe ich hier einen roten Prozess, habe ich hier einen blauen Prozess. Auch für mich als, sag ich mal, als potenzieller Bewerber, wenn sich jemand auf diese Podcast-Stelle, die ich gerade ausfülle, bewerben würde, den würde es ja nicht interessieren, Sag mal, arbeite ich jetzt hier gerade in einem roten oder in einem blauen Prozess, sondern der sieht einfach, so wie ich das äh, zumindest wahrnehme, Mensch, der Prozess ist mega geil, das funktioniert alles richtig gut. Ich habe meine Freiheiten, gleichzeitig habe ich aber auch ja, harte Deadlines, wenn man das mal so sagen möchte. Und am Ende des Tages steht jeden Mittwoch wieder eine neue Episode an und wir können jeden Mittwoch wieder eine neue Episode veröffentlichen. Und sowas macht einen dann natürlich auch glücklich. Also sowas macht einen dann als Berufseinsteiger auch weiter motiviert, dass man, dass man wirklich wertstiftend tätig sein kann. Und dann rückt es ja auch völlig in den Hintergrund, ob ich jetzt gerade einen roten Prozess ausgefüllt habe oder einen blauen Prozess. so Die Mischung macht es am Ende des Tages. ne?
0: Ja, und ich, ich glaube, dass das nochmal diese, äh, ich habe ja eingeleitet mit, müssen wir nochmal über Agilität sprechen, eine Facette ist, die wir so in der Form, äh, zumindest hier im Podcast noch gar nicht thematisiert haben, dass es äh, echt agil sein kann, wahnsinnig blau zu arbeiten sozusagen. Also wenn ich, wenn ich diese Definition von Anpassungsfähigkeit nehme und sage, Agilität äh, ist immer die Antwort auf die Veränderlichkeit meiner Umwelt oder, oder der Rahmen, den ich dafür schaffe und ich habe einfach eine ähm, ne Unternehmensumwelt, die sich in Teilen nicht stark verändert, also auch, auch bei unserem Podcast, was, was immer gleich ist, ist eigentlich, wir, wir haben unsere Tools gefunden, wir nutzen Sendcaster, wir wissen, wie wir die Mikrofone anschließen, wie wir sie benutzen. Wir wissen, wie Videoschnitt funktioniert. Wir haben die Tools und so weiter. Wir haben unseren Prozess, wo wir, wo wir sagen, so, ne, ich, ich schneide, schmeiß dir das rüber und so weiter. Das ist in jeder Episode gleich. Und äh, du hast es schon angesprochen, das Finden von guten Gesprächspartnern ist ein rotes Problem. Ähm, das, einen guten Podcast zu machen hat was mit, mit Können zu tun. Das dürfen wir jetzt Hörerinnen und Hörer selbst bewerten, ob man uns da als Könner irgendwie wahrnimmt. Aber es macht schon einen Unterschied, ähm, ob, ob Emma einen Podcast macht oder ob Fritz es tut, weil da sind sie als, als Persönlichkeit unterschiedlich. Und da hinzugucken, also das meine ich mit Agilität nicht zu verstehen, als wir müssen jetzt diesen ganzen Scrum-Kram machen und so, obwohl das ein gutes Tool ist ne? Für, äh, oder, oder ein Rahmenwerk heißt es ja, aber nicht Agilität zu definieren als, das muss jetzt alles neu sein und wir müssen uns diese ganze agile, agile Methodik in, in die Organisation ziehen, sondern zu verstehen als, lass uns doch mal nüchtern hingucken, äh, in welchen Teilen unserer Wertschöpfung oder unseres Businesses als, als Unternehmen haben wir eine hohe Veränderungsdynamik und da die Frage zu stellen, werden wir mit unserer Herangehensweise dem gerade gerecht? Also schaffen wir, schaffen wir die, die Räume, um agil darauf zu reagieren, also anpassungsfähig für diese Veränderung zu sein und gleichzeitig hinzugucken, wo haben wir nur eine sehr geringe Veränderungsdynamik und da hart blaue Prozesse zu machen, die einfach gut funktionieren, wo sich bitte jeder diszipliniert dran hält und wenn das einer nicht tut, gibt es auch echt Ärger und auch das ist agil. Und vielleicht letzter Satz dazu, wenn, wenn ich so in einzelne Bereiche eines Unternehmens reingucke, ne, dann brauche ich keine agile Buchhaltung. Oder ich, ich, ich habe bei einem meiner Bankenkunden, kam, kam die Leiterin der Revision auf mich zu und fragte, was, was müssen wir denn jetzt machen, um agil zu werden? Und da habe ich meinte ich so, hm, am besten nicht agil werden, sondern bitte weiter Regulatorik überprüfen, weil ihr kommt in Teufelsküche, wenn nicht. Und hm. da ein klares Bild zu haben von es, ist dieser Schlag von Lila und ich muss da sehr gut ähm, das richtige Verhältnis finden, um am Ende Höchstleistung und wertevolle Arbeit und wertevolle Lösung herstellen zu können.
1: Ja, ja, und umso länger ich jetzt gerade so ein bisschen darüber nachdenke und äh, im Teilen des Gesprächs, denke ich, Agilität für das, was es sein soll, ist eigentlich ein, ja, zumindest mal mehrdeutig sowieso, aber. Ich komme fast zu dem Schluss, dass es irgendwie ein irreführender Begriff ist. Eigentlich hat ähm, Agilität etwas mit ja, Anpassen an das Problem zu tun. Es ist eigentlich Anpassungsfähigkeit. Man müsste eigentlich von Anpassungsfähigkeit, nicht von Agilität sprechen. Ne? Weil, weil Agilität beinhaltet immer, dass ich irgendwie als gesamte Organisation mich jetzt total wendefähig, also alles muss durch flache Hierarchien, ähm, und so weiter und so fort, was man da alles noch so, New, New Work. Und das ist ja eben das, hast du ja gerade schon richtig gesagt, das ist eben falsch. Ne? Also eigentlich geht es um Anpassungsfähigkeit zum,
0: zum Problem. Ja, und also zum, zum, zum extern referenzierten Problem. Also, ja, genau, ne? also zum wenn, Kontext-Plus-Problem. Wenn, wenn, wenn ich die Frage stelle, äh, als Organisation, äh, wie viel agile Organisationen, ich setze gerade Anführungsstriche, Müssen wir denn eigentlich werden und äh, wie viel agile Methodik müssen wir wo einsetzen? Dann ist das äh, jetzt kommt so diese klassische Beraterantwort: Es kommt darauf an. Aber es, mhm. es stimmt ja, es kommt darauf an, mit wie viel Dynamik ihr umgehen müsst. Und auch da ist nicht, es ist nicht die es ist keine Entweder-Oder-Frage. Also müssen wir hier agil sein und da nicht, sondern für welche Teile der Wertschöpfung Brauche ich hartblaue Prozesse, weil ich da einfach wiederkehrende Sachen löse? Immer wieder, immer gleich, bitte effizient. Und an welchen Teilen behindern uns äh, diese blauen Instrumente, weil wir, weil wir mit Überraschungen umzugehen haben? Und eben, das ist das größte Problem, glaube ich, also auf, auf rote Probleme mit blauen Lösungen zu reagieren sozusagen. Und da einfach wachsam und reflektiert zu sein und hinzugucken, wie müssen wir uns organisieren? das ist am Ende der Schlüssel. Und dann kann agil bedeuten, äh, ich bin vielleicht eine total telleristische Organisation, weil sich meine Umwelt überhaupt nicht verändert und ich Monopolist bin, kommt selten vor, aber auch das kann die Antwort auf die Frage nach, wie agil muss ich eigentlich sein?
1: Ja, und ich greife nochmal kurz einmal aus, auf, was du gesagt hattest, das größte Problem ist, auf äh, rote Fragen sozusagen blaue Antworten zu geben, ähm, die Gefahr, die da drin ja auch liegt, ist, dass ich dann sage, okay, ich habe hier rote Fragen, erkenne das aber gar nicht und gebe blaue Antworten und dann sage ich, na, das sind aber die falschen. Ich muss, ich muss andere blaue Antworten geben. Also ich muss es noch besser machen. Ich muss es noch besser tracken. Ich muss es noch besser kontrollieren. Wir brauchen noch mehr Performance-Management. Das ist ja auch die Gefahr, die ähm, bei vielen Unternehmen dann da, da so ein bisschen drin steckt Und da dann halt eben aufzuspannen, zu sagen ähm, Nee, wir machen jetzt auch rote Antworten eben genau da, wo es gebraucht wird. Das ist, denke ich mal, dann die Kunst,
0: in richtigen ja, es, zu erkennen. also wir, wir unterscheiden da ja immer die Wie- und die Wer-Frage zum Beispiel. Ne? Mhm. Also wie werden wir innovativ, ist eine Frage, da kriege ich keine vernünftige Antwort drauf. Richtig. Ne? Sondern, sondern wer hat gute Ideen äh, entsprechend, und das kann jedes Mal jemand anderes sein, was für ein Problem da auftritt. Genau. Und da muss ich eben strukturell den Rahmen schaffen, dass da Problem und Idee zusammenfinden können. Absolut. Wie kriege ich, krieg ich das Projekt erfolgreich? Äh, falsche Frage. Wer kann dieses Projekt erfolgreich machen? Richtige mhm. Frage. Also ich bin vielmehr ähm, das, so also, das ein bisschen die, die Reintegration des Menschen äh, in die Gedanken um erfolgreiche Arbeit. Also nicht mehr nur wer muss was wie ausführen, sondern wen habe ich eigentlich im Unternehmen und wer kann das? Ja. und Absolut zwar nur richtig. da, wo ich rote Probleme habe. Überall anders finde ich gute Antworten auf die Wie-Fragen.
1: Genau. Ich wollte nur noch mal sozusagen sensibilisieren dafür, dass es das eben häufig eintreten kann, weil wenn man äh, also andersrum gedacht, blaue Fragen hat und man versucht rot zu antworten, dann bricht ziemlich schnell Chaos aus. Das werden die Leute mitbekommen. Aber wenn man eben blaue Fragen hat, rote äh, und, und ähm, sorry, rote Fragen und blaue Antworten gibt, dann ähm, kommt man eben diese Spirale rein, wir müssen besser, besser, besser machen. Und das funktioniert halt eben nicht. Ja, das.
0: ja auch, auch das ist so die, äh, die rote Falle, könnte man, glaube ich, sagen. ne? Genau, ja. A also einfach, einfach zu sagen, naja, wir sind jetzt ja agil, wir machen halt mal. Ja, bitte nicht. Also ja. äh, zugegeben, wir haben das an vielen Stellen ja auch gehabt und zum Teil noch, dass wir tendenziell eher sagen, ach, da kommen, wir brauchen da keinen Prozess, ne? Das, das ist doof, aber an wie vielen Stellen sind wir einfach besser geworden, weil wir gesagt haben, Leute, wir haben, das ist blau, lass uns das mal aufschreiben, wie wir das machen und dann bitte immer genauso, da können sich die anderen drauf verlassen, das verändert sich nicht. Ähm, Total. Und also also kannst du kannst auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, ne, mit zu viel Agilität. Ja, die kann
1: dann so eine Organisation auch einfach mal um die Ohren fliegen halt. Ne? Wenn du die ganze Zeit, jeder macht so, ich setze Anführungsstriche, jeder macht, was er möchte, und äh, es gibt keine klare Linie mehr, völlig klar.
0: Lass, lass uns mal versuchen, irgendwie, irgendwie einen Bogen zu spannen oder einen den Kreis zu schließen. Wie, wie sagt man, ähm, wenn ich dich jetzt nochmal frage, so haben wir ja angefangen, so als, äh, als äh, wie, wie sagt man, un, unbeleckt habe ich benutzt das Wort. Ja. Fass, fass mal zusammen, also wenn... Lass, lass uns das Beispiel mal spielen. Du bist jetzt, äh, also vielleicht landest du irgendwann woanders als bei Kurswechsel, wir hoffen natürlich nicht, aber <lacht> komm, kommst rein in so ein neues Unternehmen und die sagen, ey Nico, du warst doch voll lange bei diesen Kurswechseln. Äh, erzähl doch mal, worum geht es denn jetzt eigentlich beim Thema Agilität?
1: Ähm, meine Antwort wäre, es geht um Anpassungsfähigkeit ans Problem. Es geht darum, gute Prozesse zu finden ähm, für das Problem, was in dem Moment gegeben ist, heißt, wenn ich in einem dynamischen Umfeld agiere mit hoher Komplexität, da brauche ich einfach Könner, da komme ich mit Wissen nicht unbedingt weiter, dann kann es sich lohnen, nach agilen Frameworks zu arbeiten, beispielsweise Scrum, dann kann es sich lohnen, sich nach vorne zu irren, Stichwort irgendwie MVP, also Minimum Viable Product, also Dinge auszuprobieren und eben dadurch besser zu werden. Aber immer nur in entsprechend den Teilen der Organisation, die damit auch wirklich etwas anfangen können, da, wo es auch wirklich hilft. In den anderen Teilen der Organisation, also blaue Kontexte, da brauchen wir keine Agilität. Da ist Agilität sogar schädlich, sondern da brauchen wir gute Prozesse, harte Deadlines, an die sich alle an die sich alle halten und dann darf man auch mal auf den Deckel bekommen, wenn sich da jemand nicht an den Prozess hält. Ja? Und dann würde ich den noch auf den Weg gehen, lass uns doch nicht mehr von Agilität unbedingt sprechen, weil das so ein nibolöser Begriff ist. Lass uns doch einfach davon sprechen, dass wir ja von Anpassung oder von ähm, Problemanpassung, Kontextabhängigkeit, weil so kommen wir auch wirklich auf gute Prozesse, die nicht nur einfach nur agil sind, sondern die vor allen Dingen
0: wertschöpfend sind. Kann man das so stehen lassen? Ja, absolut, absolut. Und, und dann darfst du auch auf die Schauseite, also prominent auf die Website schreiben, um Bewerber anzulocken. Wir arbeiten agil. Und dann ja, aber wirklich, ne?
1: De definitiv. Wir arbeiten agil in Klammern wertstiftend <lacht> oder so.
0: Genau. Ja. Cool, äh, Nico. Das hat Spaß gemacht. Das, ja, war ja, das war ja ein Versuch. Ne? Ich hatte ja, meinte ja so, hast du nicht mal Bock, irgendwie so mal vors Mikro zu kommen und mal zu erzählen, was du so die letzten anderthalb Jahre erlebt hast und wie du das Ganze einordnest? Ich glaube, da, da steckte noch ein bisschen was drin. Ich habe gerade so den Gedanken gehabt, wir haben jetzt also so intensiv über diese blau rot kodierung gesprochen. Ich glaube, wir packen den Wohland nochmal in die Shownotes. Ne? Also Buch Gerhard mhm. Wohland, die Denkwerkzeuge der Höchstleister da kommt es her, wer dann nochmal tiefer einsteigen will, dem sei dieses Buch sehr ans Herz gelegt. Für den Moment, glaube ich, können wir da einen Deckel drauf machen. Also nochmal danke für deine Zeit, hat Spaß gemacht, das machen wir mal wieder.
1: Das machen wir mal wieder auf jeden Fall. Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und ja, vielleicht äh, demnächst auch nochmal öfter und ich freue mich auf jeden Fall darauf. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt